0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur achten Folge der Grünen Welle. Ich bin Maria Simon, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Christoph und ich bin zusammen mit Maria ebenfalls Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat.
0: Wir blicken heute gemeinsam zurück auf den Juni im Stadtrat. Dabei reden wir über das geplante Fahrradverleihsystem, über unseren Antrag zur Entzerrung des Nachtlebens, über legales Graffiti, über eine Seilbahn für Regensburg, die Obdachlosenunterkunft in der Aussiegerstraße, über Beteiligungsformate zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt und zum Regensburg-Plan 2040 und über eine Veranstaltung zur Gedenkkultur. Bereits 2015 haben wir beschlossen, dass wir ein flächendeckendes Fahrradverleihsystem in Regensburg einführen. Seitdem ist aber leider nur wenig passiert. Dabei gewinnt der Radverkehr als klimafreundliche Form der Mobilität immer mehr an Bedeutung. Ein gut ausgebautes Fahrradverleihsystem käme also genau zur richtigen Zeit. Wir haben uns deswegen in diesem Monat mit einem offenen Brief an die Oberbürgermeisterin gewandt, um sie darauf zu drängen, dass sie diesen Beschluss des Stadtrats nun endlich umsetzt. Mittlerweile wissen wir, dass die Stadtwerke Regensburg kurz vor der Vergabe des Fahrradverleihsystems an einem Anbieter stehen. Das kann aber nur passieren, wenn der Stadtrat die dafür notwendigen Mittel genehmigt. Die CSU hat der Einführung des Fahrradverleihsystems im Koalitionsvertrag zugestimmt, aber seit einiger Zeit sind etwas kritische Stimmen aus der CSU zu hören. Dabei zeigen andere Städte, wie gut diese Systeme ankommen und wie sie funktionieren. In Nürnberg wurde die Flotte des Fahrradverleihsystems erst im Juni des letzten Jahres von 500 auf 1500 Fahrräder verdreifacht. Und das Angebot wird gut angenommen. Regensburg muss nun endlich nachziehen, damit wir auch einen guten Baustein für eine zeitgemäße und umweltfreundliche Verkehrspolitik bekommen.
1: Die Koalition setzt weiterhin auf Verbote, um Menschen abends und nachts aus der Altstadt zu verdrängen. Wir denken, dass hier nur durch neue Ansätze zum Ziel gelangen. Es ist nach 15 Monaten Pandemie vollkommen verständlich, dass die RegensburgerInnen sich abends wieder mit Freundinnen treffen wollen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Und es ist gut, dass sie das im Freien tun. Demgegenüber steht natürlich aber auch ein berechtigtes Ruheinteresse der AnwohnerInnen in der Altstadt. Um das Nachtleben zu entzerren und beide Interessen zu vereinen, haben wir einen Antrag eingereicht, der am 24. Juni als Dringlichkeitsantrag im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen behandelt werden sollte. Anna, kannst du uns dazu vielleicht mehr erzählen?
2: Ja, hallo zusammen, das mache ich gerne. In unserem aktuellen Antrag geht es um Maßnahmen, die die Situation an den Sommerabenden entspannen sollen. Während sich die Koalition Gedanken macht über Verbote, Konsumverbot, Verkaufsverbot von Alkohol, Betretungsverbot von Janin und Grise Spitz, denken wir, es braucht vor allem ein Flächenangebot, das ausreicht, um für Entspannung zu sorgen. Und da muss zum einen natürlich das Betretungsverbot fallen, das ist gar niemandem mehr zu erklären, wie das in der aktuellen Situation nach aufrechterhalten werden kann. Zum Zweiten können andere Flächen ausgestattet werden mit öffentlichen Toiletten und so weiter, damit auch sie genutzt werden können. Und zum Dritten wollen wir hier einen Ansatz auf Augenhöhe wirklich mit jungen Menschen auch verfolgen, es nicht gegen die Jugend machen, sondern mit der Jugend. Und da gibt es Ansätze auch der Konfliktprävention im öffentlichen Raum aus anderen Kommunen, die wir gern in Regensburg erprobt sehen wollen. Die Koalition hat unseren Antrag als nicht dringlich eingestuft. Er ist entsprechend nicht behandelt worden in der letzten Woche und soll jetzt erst in vier Wochen im Jugendhilfeausschuss behandelt werden. Der Koalition scheint es also nicht so dringlich zu sein, hier für Entspannung wirklich zu sorgen.
1: Vielen Dank, Anna, für deinen Bericht. Als Kulturausschussteam haben wir einen Antrag eingereicht, in dem wir die Stadtverwaltung auffordern zu prüfen, wie mehr legale Flächen für Graffiti geschaffen werden können. In Regensburg gibt es zwar auch abseits der Jugendzentren Möglichkeiten für legales Sprayen, diese Flächen sind allerdings sehr rar und meistens bereits von etablierten KünstlerInnen eingenommen. Da bleibt kaum Platz für Jugendliche, die sich am legalen Graffiti ausprobieren möchten. Hinzu kommt, dass zum Beispiel an der Oberpfalzbrücke, an der lediglich ein Pfeiler für legale Graffiti freigegeben ist, vor dem Spray eine Genehmigung eingeholt werden muss. Gerade für junge Menschen stellt das eine unnötig hohe Hürde dar. Dabei wissen wir aus Gesprächen, dass vielen Jugendlichen in Regensburg großes Interesse an legalen Graffiti-Flächen hätten. Deshalb wollten wir von der Verwaltung wissen, wie mehr Flächen zur Gestaltung geschaffen werden können. Ob es wie bei der 24-Stunden-Galerie, weitere Betonwände sind, die aufgestellt werden, die Fassaden von städtischen Immobilien, für die der Abriss bereits beschlossen wurde oder möglicherweise sogar Absprachen mit privaten ImmobilienbesitzerInnen, die ihre Gebäude freiwillig für die Kunstform freigeben. Da gibt es viele Möglichkeiten, mehr Flächen für legale Graffiti zu schaffen. Und diese Möglichkeiten wollen wir nun von der Verwaltung überprüft haben. Kurzfristig aufgetane Möglichkeiten sollen in Zusammenarbeit mit den Jugendzentren in der Stadt an die Jugendlichen herangetragen werden. So kann man diese Flächen auch für alle nutzbar machen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie sich die Koalition zu unserem Antrag verhält und was daraus geworden ist. Also hört doch auch die nächsten Male wieder in die grüne Welle rein.
0: Am 15. Juni wurde im Planungsausschuss der Antrag der Brücke-Fraktion behandelt. Und zwar hat die Brücke eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer Seilbahn in Regensburg gefordert. Die Idee oder den Ansatz, dass wir den ÖPNV stärken und innovative Lösungen für Verkehrsprobleme suchen, finden wir insgesamt ganz gut. Trotzdem denken wir aber, dass wir uns in Regensburg jetzt auf die schnelle Realisierung der Stadtbahn konzentrieren sollten. Außerdem Die angedachten Linien der Seilbahn verlaufen größtenteils parallel zum geplanten Netz der Stadtbahn. Das wäre also weniger eine Ergänzung, sondern vielmehr eine Konkurrenz. Auch wäre eine Umsetzung der Seilbahn nicht so ohne weiteres und kurzfristig möglich, wie es in dem Antrag mit begründet wird. Der Bau selbst dauert sicherlich nicht sonderlich lange. Aber im Vorfeld müssen aufwendige Studien, Planungsverfahren, Ausstellungsbeschlüsse etc. durchgeführt werden. Eine Studie zum höherwertigen ÖPNV-System von 2018 kam zu dem Schluss, dass eine Seilbahn in Regensburg keine Alternative zu ÖPNV-Systemen wie der Stadtbahn darstellt. Wir finden es gut, dass die Möglichkeit, eine Seilbahn in zukünftigen Entwicklungskonzepten mit aufgenommen wird und geprüft wird, vielleicht stellt sie ja auch mal eine Möglichkeit für die Donauquerung dar. Der Antrag wurde abgelehnt.
1: Hallo Theresa, du sitzt ja für uns im Sozialausschuss und seit einiger Zeit ist ja immer wieder davon zu lesen, dass die Stadtspitze sich nicht einig ist, ob die Notwohnanlage für obdachlose Menschen in der Aussiegerstraße neu gebaut werden soll oder ob der dezentrale Wohnungen oder sogar ein anderer Standort geplant ist. Kannst du uns dazu was Neues erzählen? Was ist geplant? Was ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand?
3: Hallo ihr beiden. Da habt ihr mich vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Das ist nämlich ganz schön kompliziert. Ich gebe mein Bestes, das in kurzen Sätzen euch darzulegen. Im Februar 2020 wurde im Sozialausschuss ein einstimmiger Beschluss gefasst, dass man die Notwohnanlage in der Aussegerstraße neu bauen möchte, also abreißen und in drei Bauabschnitten neu bauen. Ähm, Astrid Freundstein war damals anwesend und hat zugestimmt. Nun ist es so, dass sie diese Lösung nicht mehr will. Ähm, Man kann darüber spekulieren, warum. Und da ist ihr jetzt aufgefallen, wir haben ja im Weinweg die Gemeinschaftsunterkunft, also die einzige Gemeinschaftsunterkunft im Westen, wo der Pachtvertrag, den die Stadt mit der Regierung hat, Ähm, ziemlich genau in einem Jahr ausläuft. Und jetzt hat sie sich überlegt, lass das doch gegeneinander ausspielen und äh, Geflüchtete da quasi nicht mehr oder weniger unterbringen und stattdessen da wohnungslose und obdachlose Menschen unterbringen. Ich halte das für schäbig, wir hatten das für schäbig, weil wir glauben, dass man vulnerable Gruppen nicht gegeneinander ausspielen sollte und... Ähm, tatsächlich ist, so bitter das ist, äh, die Gemeinschaftsunterkunft im Westen, also der Weinweg, ähm, eine der besseren Gemeinschaftsunterkünfte. Und wenn wir sagen, äh, Lager schließen, und das ist, glaube ich, nach wie vor unsere Forderung, dann lass doch lieber bei den Schlechten anfangen. Und vor allem lass doch neue Plätze schaffen, äh, bevor wir äh, unsere Kapazitäten
1: reduzieren. Vielen Dank dir, Theresa.
0: Aktuell laufen wieder viele Beteiligungsformate in Regensburg. Bei diesen Formaten können sich Bürgerinnen und Bürger einbringen und ihre Ansichten, Wünsche und ihre Kritik vorbringen. Bei einem der Formate geht es um die Verkehrsberuhigung in der Altstadt. Wir denken, dass eine verkehrsberuhigte Altstadt am Ende allen zugutekommt. Durch eine Verkehrsberuhigung steigt die Aufenthaltsqualität in der Altstadt Die Leute halten sich viel lieber dort auf, um zu bummeln und einzukaufen, wenn nicht dauernd ein Auto an ihnen vorbeifährt. Davon profitiert dann auch der Einzelhandel. Wir Grüne haben bereits unsere Überlegungen eingebracht. Wir wollen, dass Kurzzeitparkplätze aus der Altstadt verschwinden. Die Anwohnerinnen- und Anwohnerparkplätze sollen von der Straße mehr in die Quartiersgaragen und in die Parkhäuser verlegt werden. Natürlich wissen wir, dass der Einzelhandel und die Gastronomie weiterhin beliefert werden muss. Das soll im Idealfall gebündelt passieren. Eine gute Möglichkeit, um die Gäste der Regensburger Hotels zu ihrem Ziel zu bringen, ohne dass jeder mit dem Auto selbst in die Altstadt fährt, wäre ein Shuttle-Service. Weiterhin wollen wir mehr Plätze gerne vom Autoverkehr befreien. Wir denken da zum Beispiel an den alten Kornmarkt. Dieser Platz würde sicherlich gewinnen und die Menschen hätten Freude daran, sich dort aufzuhalten, wenn er nicht mit in vielen Autos zugeparkt wäre. Für viele ist diese Vorstellung vielleicht noch seltsam, aber kaum einer kann sich heute mehr vorstellen, dass auf dem Heidplatz Autos parken. Wenn ihr eure Meinung einbringen wollt, dann könnt ihr das noch bis zum 5. Juli tun unter der Seite deine-altstadt-regensburg.de.
1: Eine weitere Bürgerinnenbeteiligung ist die zum Regensburg-Plan 2040. Der Regensburg-Plan soll mittel- und langfristige Ansätze zur Entwicklung der Stadt Regensburg enthalten. Außerdem soll er Lösungen zur Bewältigung von Zielkonflikten bieten. Oder kurz gesagt, Wohin soll sich Regensburg in den nächsten 15 Jahren entwickeln? Einen Entwurf dazu gibt es natürlich schon und dieser wurde uns im Stadtrat auch schon vorgestellt. Grundsätzlich denken wir, dass einige Eckpunkte des Plans gut gelungen sind. Im Entwurf wird auch deutlich, dass Ökologie, das Thema Energie und der Klimaschutz zumindest auf dem Papier einen hohen Stellenwert haben. Aber die Klimaziele, die sich der Plan geben soll, sind bislang widersprüchlich. Konkrete Maßnahmen, wie sie erreicht werden sollen, können wir nicht erkennen. Hier fehlt uns im Speziellen zum Beispiel noch das Thema Flächenentziegelung. Und auch die Rolle der REWAG wird nicht ausreichend thematisiert. Wir Grüne sehen sie in Zukunft als 100% Erzeuger von erneuerbaren Energien. Sollte euch im Regensburgplan 2040 etwas fehlen, könnt ihr das natürlich einbringen. In einem nächsten Schritt sollen nämlich auch die Bürgerinnen Regensburgs befragt werden und ihr könnt eure Anregungen und Ideen einbringen. Alle Infos dazu findet ihr unter regensburg-gemeinsam-weiterdenken.de.
0: Weiter geht es mit jemandem, der schon seit langem gegen ein Projekt ankämpft, das auch wir Grüne zu verhindern versuchen. Die Rede ist von Gerhard Hauner für seinen Einsatz gegen die Sollener Regenbrücke wurde er mit dem goldenen Bruckmantel vom VCD Regensburg ausgezeichnet. Bereits 2007 klagte Herr Hauner gegen das Monsterprojekt. Leider erfolglos. Trotzdem setzt er sich weiterhin dafür ein, die Saarlene Regenbrücke zu verhindern. Wir gratulieren Herrn Hauner sehr herzlich zu seinem Preis und hoffen, dass der Kampf gegen die Saarlene Regenbrücke am Ende erfolgreich sein wird. Am 22. Juni jährte sich der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion zum 80. Mal. Erstmals wurde in Regensburg eine zentrale Gedenkfeier am Hohen Kreuz ausgerichtet. Seit den 80er Jahren steht dort ein Gedenkstein für die sowjetischen Kriegsgefangenen. Dem runden Tisch für Erinnerungskultur ist es maßgeblich mit zu verdanken, dass dieses wichtige Thema auch in diesem Jahr hier in Regensburg aufgegriffen wurde. In einer Zeit, in der nicht mehr viele Zeitzeugen von den damaligen Schrecken und Verbrechen berichten können, ist es umso wichtiger, Erinnerungskultur aufrecht zu erhalten. Wir müssen und wir wollen uns weiterhin mit der Vergangenheit beschäftigen, damit sie uns Mahnung ist und wir uns einsetzen, für eine demokratische, offene und tolerante Gesellschaft.
1: Und jetzt zum Schluss noch ein kurzer Zwischenstand zum Regensburger Stadtradeln, Stand letzten Donnerstag. An unserem Team Grüne Regensburg haben sich 49 RadlerInnen beteiligt. Wir haben viele tolle Touren mit unseren Ausschussteams gemacht und euch auf unseren Social-Media-Kanälen daran teilhaben lassen. Insgesamt sind wir bei einem Stand von 8.624 Kilometern und haben damit 1,3 Tonnen CO2 eingespart. Ein Zwischenstand, der sich durchaus sehen lassen kann. Für uns war das Stadtradeln vor allem wegen der schönen Touren auf jeden Fall ein Erfolg. Wir hören uns wieder am 12. Juli zum Thema ÖPNV in Regensburg. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.